0: 各位谷歌古典的听众、观众朋友们，大家好！我们的番外节目又来了啊！这是朝鲜战争系列的，韩战系列的，应该最后一期番外了。啊，前面有的朋友问我说，你这个系列讲解刚刚到1950年6月25号朝鲜战争爆发的那一天，啊，中间后面大量的关于战争进行中啊，包括人民志愿军如何入朝作战以及。整个战争进程如何持续？战争后的事，很多事情都还没有讲。那的确啊，为什么呢？因为我们已经有不少的朋友抗议了，说这个讲这个朝战争系列太多了，二十多期了。然后那就嗯停一停吧。这个我就听大伙儿的。那么呃后面的这些故事就是战争中、战争后，等于我们主要讲的是战争前嘛，而且稍微往前延伸了一点，一直到。啊、呃，这个1895年甲午战争时候朝鲜半岛的情况都跟大家聊了一聊，啊，算是我认为聊得比较透了。那战争中、战争后呢，我们以后再找机会吧。如果大家爱听的话，那么再录新的节目。所以这个系列就到此为止。那最后一期我们再跟大家聊一聊，啊、呃，没有讲够的一些番外的小故事。那说什么呢？我想就两个吧，一个补充一下我们关于啊、呃、毛主席访苏的时候的一些。呃，在正式节目当中还没有讲的东西，可以跟大家来分享一下。再有一个就是，啊、呃，毛主席还不止这一次访苏啊，他四九年去了一次，然后五七年八年后又去了一次，啊、呃，这个对比是非常有意思的。所以呢，后面跟大家讲一讲啊、呃，毛泽东同志两次访苏前后的一些对比啊。好，那我们就先说说，呃，四九年第一次访苏的时候还没有讲到的一些事情。首先，咱们先说说这些礼物啊，因为很多人关心。啊，说毛主席访苏这第一次见面大礼，开国第一礼，送点什么呢？很多人知道啊，我们送的是这个大葱、呵呵白菜、萝卜什么的。呃、啊，当然不只是这些啊，但是因为这个特别吸引人嘛，很少有国家领导人之间赠送礼物送这玩意儿的。但是呢，这个毛主席就是送的这东西。呃、啊，当时《美国时代周刊》那就是猜的就很没边了啊，说我们甚至把。故宫的国库都打开了，里边淘换了一些非常好的玩意儿，然后专门包了一包，然后送给斯大林他们。啊、呃，这个显然是这个根据档案记载，完全是无中生有的，没有啊。我们的确制造了一些，呃，新做了一些工艺品，国礼，景泰蓝呢，这个苏绣啊等等，都非常好，但不是文物啊。这个有这些东西，但大家最关心的是这个大葱。呃，萝卜有没有？的确有，我们从山东运了一整个一车皮的这个大葱。呃，为什么呢？有的我看有的传记里写是，因为严明复说，啊、呃，说这个山东人呢，俩山东人如果吵吵打起来了，啊、呃，你不用劝架，你往地下扔一根扔一捆葱，啊、呃，俩人立刻就抢那葱去了，就不打架了，啊、呃，所以呢，我们当时就觉得我们跟苏联啊、呃、现在关系不太好，这个这个解放战争的时候也有一点局。龉，然后呢。现在要建国了，为了搞好关系，所以我们就打一捆葱象征和平，所以这个葱应该等于是和平鸽的意思。这个您一听就觉得这不太靠谱啊、呃，不可能，因为苏联人又不是山东人，他哪懂这个意义呢？完全用不着啊、呃，所以我觉得比较靠谱的解释应该是啊、呃，米高扬一月份啊、呃，来四九年一月份年初的时候到延安呃，到西柏坡去，然后会见了中共中央的这些。任弼时啊，毛泽东他们，在这个西柏坡的时候，他突然提出来说：“我想吃鲜鱼。”当时你想啊，那大冬天的，解放区也不发，也不富裕嘛，所以去哪儿给你弄鱼啊？就没有鱼，所以没吃着。啊，后来就问他为什么你想吃鱼，然后米高扬就说：“我们莫斯科一到冬天太冷了，而且冬天的时间特别漫长。”所以整个漫长的冬季，我们吃不着新鲜的鱼肉和蔬菜，所以就非常想这个东西。我们想，我想这次到了呃、啊、西柏坡了，到纬度低的地方了，看是不是能吃着。结果也很遗憾没吃着啊。也许这件事儿给这个呃、啊、中共高层一些很深刻的印象，所以呢专门给他带了新鲜的白菜、萝卜和大葱就去了。呵呵礼品的挑选过程当中，这江青同志是没少帮忙啊，但是没少帮倒忙。以至于到什么程度？以至于我们人都去了，礼物还没到，礼物都迟到了，啊！后来毛泽东几次三番的催问，因为这个事儿是中办的杨尚昆在经办了，就问说：“你这礼物怎么搞的？”啊、杨尚昆同志说是江青同志正在帮我们来整。江青为什么要参与呢？江青觉得，我刚刚刘少奇这个六月份去莫斯科的时候，我刚刚我也去莫斯科了，他是以养病的名义去嘛，所以还受到了这个斯大林同志的接见。然后据他自己说，印象还很好。然后还送他很多礼物，于是他说：“我很懂约瑟夫·斯大林同志爱好，所以我来办这件事儿，呃，其实就是帮倒忙。”然后毛泽东当然也知道，就告诉杨尚昆说：“你们不要这个顾及他，你们就办你们的，办好以后让周恩来同志点头就行了。”然后这事赶紧了结。其实最后也是耽误了，就是挑来挑去，都做好了又重新反攻、啊，但没办法，这江青同志就是这样嘛。然后于是这就是送的礼物的小插曲。啊，毛主席坐的那个坐车，我们说了是缴获蒋介石的坐车，美国人送给他的，蒋介石没有坐过一次。啊，但是这个车不是处女航行啊，因为宋美龄坐过，坐过一次，然后毛主席就上去，因为他一看，哇，这个装修特别好，是这个各种各样的崭新的被褥啊、窗帘啊，什么都特别的好，地板。然后他就问这个车有没有怎么回事然后你告诉他这是啊，蒋总统的车，然后第一夫人坐过。可是这车开了没多久，到了哈尔滨，这供暖的啊、呃、暖气管就坏了，而且不好修，一时找不着。另外呢，这个在东北地区当时还是特务特别多的，所以不敢这个停留很长的时间去进行大修。所以一路上这个车厢的温度大概也就是五六度的区间到十度之间吧，就是比较冷了。这毛泽东火气也很大，然后就说：“你看，我告诉你们，这美国人的东西不可信吧？你们就迷信美国人的东西。”完全不可靠，然后一直到了边境，换成了斯大林的专门派来的他自己的这个专列，以后的情况才好起来，啊，这是坐的火车，啊，接下来我们再聊一聊关于这次访苏前后还有一些非常有趣的争议性的话题，我们在正式的呃这个文稿当中实际上没有讲到，或者说我们只选择了一种讲法来说，那从中我们可以看到。啊，历史研究当中，由于新资料、新档案的出现，啊，有一些过去旧有问题的认识被推翻，这个过程也很有意思。比如说，有一个非常有趣的问题，就是在1949年那一年，中国大陆的政治形势，我们可以看看那年我们的人民解放军已经渡过长江，啊，拿解放了胡踞龙盘的紫金南京，呃，但是那个驻华的大使司徒雷登同志可没有走，啊，他仍然留在那里，就是毛主席写的《别了，司徒雷登》白皮书那位。仍然留在那里，为什么呢？他奉美国国务院之命，准备和，呃，新生的这个中国共产党政权打交道，建立联系，希望啊重新建立外交关系。另一方面呢，一月份， 1 9 4 9年的一月份，米高扬同志又代表苏联访问了西柏坡，所以这个时候美苏两方其实都在和中共进行接触，都在进行联系，也都在观望。所以这个时候，我们相对来说处于一个有利的位置。啊，就是两面都有可能，所以当时我们采用什么样的政策也是有很多争论的。有人说是应该偏向啊，像蒋介石一样偏向美国；有的人说我们应该倒向苏联，也有人说我们是两面下注。啊，但是在这一年年中的6月30号那天，毛主席明确做了公开宣誓，我们要实行一边倒外交政策，意思就是完全倒向苏联，我们就是东方社会主义阵营当中坚定的一员，一切和苏联保持一致。这个政策一出来，就等于完全跟美国就切断关系了。之后，毛主席做了这个宣誓以后，当然我们又去啊，包括毛主席访问苏联等等，有建立新的这个友好同盟互助条约啊，签订条约，建立中苏同盟等等，很多事情都来了。那这个先后的因果关系是什么？是毛主席先下定决心和苏联站在一起，然后苏联才开始和我们有友好关系。还是反过来，是苏联先示好，然后我们才决定一边倒向苏联。啊、呃，传统的研究者通常是偏向前一种解释，就是毛泽东心里下定主意的，我就是要跟呃苏联站在一起，要和苏联结成同盟，然后再一步步达成这个结果。啊、呃，为什么呢？这个有个关键性的指标，就是看年终这次啊、呃、刘少奇的访苏，因为我们之前讲了，在毛主席访苏之前，刘少奇同志也曾经访问苏联，在一九四九年的中期。而根据施哲的口述这个回忆呢，呃，刘少奇访苏是在7月2号，在毛主席发表了这个一边倒政策之后，所以呢，当然就很容易理解了，是毛主席先啊有了这个政策宣誓，然后苏联一听听到以后， 7月2号和刘少奇谈的非常好，几乎答应了刘少奇提出的一切条件，啊，除了这个先订新条约之外，所有条件都答应了，而且，斯大林对刘少奇还做了检讨，这个很难得啊。斯大林说：“我们过去干涉你们的很多做法可能是有问题的，因为我们并不了解情况啊。”那么刘少奇还说：“没有没有，你对我们的帮助很大。”啊，这个斯大林还说：“你们不必客气，我们也了解得到，因为我们对中国的情况不了解嘛。所以如果犯了这个呃一些错误、指导的一些问题的话，你们应该及时提醒我们，也帮助我们进步。”你看，话说到这份上，可见当时苏联对中国的态度是非常友好的。所以这个逻辑是成立的，就是毛主席先发表了一边倒政策，然后斯大林态度就变得非常的友好，呃，但是根据最新解密的资料就可以看到，这个说法完全说错了。为什么呢？在斯大林俄方公布的斯大林工作日志当中，清楚的写明了六月二十七号那一天，刘少奇和斯大林已经进行了成功的对话。那六月三十号毛主席才发表了这个公开政策的宣誓，这说明什么呢？说明我们之前以以为的因果关系是反的，实际上是刘少奇先和苏联方面，啊，进行了会谈以后，感觉到了苏联方面的友好和对待新中国共产党政权的这种期望，然后毛主席他下定了决心，倒向苏联。实际的关系是这样的，而不是像之前认为的那样。还有一点也是非常有趣的，就是我们在节目当中也提到了，啊，说苏联方面跟我们签约，在一九五零年一月份的时候决定签约以后。啊，他们挖了一个大坑，然后成立了一个联合的文本祈祷小组，啊，起草了一份几乎换汤不换药的旧文稿，然后我们一看不满意，就这个毛主席就让周总理重新拟定一份新的文案、啊，然后我们连夜来把它做出来。我们的正式节目当中也是采用了这种说法，啊，大量的文献当中、大量的传记作品当中也都是这样说的，但是后面的解密资料证明这个说法是存在严重问题的，为什么呢？首先，这样的一个说法不是空穴来风啊，不是完全啊瞎编的，来自于什么呢？来自于当时周恩来和毛泽东分别给刘少奇打过一份电报，里边提到了我方重新拟定了一个新的条约，有这个明确的字样。但是您有条约的话，有一点您得有我们中文起草条约的草案吧。或者是翻译成俄文的草案吧，以及中间啊几经起手，大家肯定要交换意见，肯定要修改，双方都要修改。中间这个修改的痕迹，中间的修改中间稿总得有吧？我们一份资料都找不着，至少目前没有。而在俄方的公布的资料当中，有非常清晰的苏联方面团队在一月制定的这个初稿，啊，中间经过了七次讨论，包括斯大林的各种批示等等，全部都有。然后中间交给中方以后，双方如何的？各自提出修改意见，然后中间怎么讨论，完整的这个中间稿件状态全部有，所以在这个地方，中国方面自己制定了新的条约草案内容，实际上是缺乏证据支持的，所以现在更可能的一个实际情况，应该是还是我们中国的团队在俄方的草案的基础上进行了一个重新的修改，然后交给了这个苏联，然后同意以后以这个为草案文本来进行了签订。啊，大概我觉得这是这样的一个过程是比较合理的，否则的话你没有找到任何的证据嘛，所以没有说服力。啊，当然不管怎么说，这个条约总算是最后签下来了。我们的港口、铁路，呃，长春、旅顺、大连所有的权益，通过新的《中苏友好互助同盟条约》都收回了中国，这很好。毛泽东的目标也达到了，周恩来的谈判也非常的有成效。但是这里边有一个小小的附带条件，我们没有讲，在正文当中没有提到。而这个小小的附带条件后来带来了很大的麻烦，啊，是什么呢？就是规定了，如果远东地区突然发生战争的话，我们原计划说1952年收回旅顺，啊，就是一点也不延期了，到点我们就要回来。可是如果战争爆发的话，那么苏联就有权利继续占有旅顺港，啊，后来果不其然，朝鲜战争爆发，所以有人也。啊，推测说这个事情是不是有可能是斯大林啊转而推动金日成发动战争的原因之一呢？希望继续占有旅顺港。我们倒是不知道这二者之间有没有必然的联系，但是有一点很明确的是，朝鲜战争一爆发以后，我们收回旅顺的确遇到了麻烦啊。到了五二年的时候，苏联就说：“你看到点儿了吧？你就拿回去吧，我们愿意撤出旅顺港。”但是当时我们什么情况？朝鲜战争还正在。啊、呃，焦灼的进行当中，我们也没有任何的力量去见海军。如果旅顺港交出，苏联撤出的话，我们当时很担心，啊、呃，这个美军就有可能在这里去占领它，或者登陆等等，或者甚至日本来做这件事，我们是非常担心的。于是周恩来就赶紧飞到莫斯科，告诉斯大林说：“斯大林同志，我们请求你按照附加条款，你继续留下，继续占有旅顺。”斯大林其实要的就是这个，一听那好。你让我们留下可以，不撤军也没有问题。我们得重新定一个条约，这个条约就非常苛刻了，直接规定苏军就可以一直占有旅顺，没有截止日期，没有规定什么时候撤走。如果这个条件一直就这样啊实施下去的话，那有可能到今天旅顺港都不在我们的手里。但是最后有一个意外的历史进程出现了，就是赫鲁晓夫上台以后，包括我们后面下一集要讲到。啊，这整个苏联就衰弱了。强人斯大林逝世以后，整个东欧陷入一片混乱。赫鲁晓夫在苏共二十大的秘密报告，整个把东欧的局势，整个把共产主义阵营就完全给搞乱了。后面要不是毛泽东啊，让周恩来、让刘少奇出来收拾这个烂摊子，很可能这个局面就烂下去了。所以在苏联最衰弱的时间，在他在整个社会主义阵营当中失去威望的时候，有求于中国的时候，这个时候。啊，赫鲁晓夫做了两件事，对我们非常好。一个是把原子弹的技术所转让给我们，开了一个头，当然没有转让完啊，不过也开了个头，很宝贵。另外一个就是把旅顺斯大林签订的这个没有截止日期、没有 deadline 的这个协议给废掉了，我们才收回了旅顺。所以这里边就因为啊，在49年签约的时候， 5 0年呃、啊、1月份签约的时候出了这么一个小小的附带条件，后面就引出了这么多的麻烦。还有一个有意思的事情，就是后来毛主席在周恩来和苏方进行谈判的期间，他不是被安排到处旅游，然后看芭蕾舞剧、看各种戏剧，啊，中间这个苏方有一次安排了一出芭蕾舞叫《红色罂粟花》，这个这个非常有意思。红色罂粟花是什么内容呢？就是十月革命胜利以后，苏联的水手们，因为十月革命是从水手开始的嘛。啊，这些水手们经过了社会主义无产阶级的革命熏陶之后，漂洋过海来到了中国的上海，然后在浦东碰到了一位啊舞女吧，就是就是妓女，碰到了一位妓女，然后晚上就要寻欢作乐一番，啊，于是两人就在一起共度春宵。共度春宵时候，两人居然不办正事、啊、或者是办完了正事时间比较短。居然就开始讨论起革命啊，这个理想啊，无产阶级思想啊，等等这些深刻的话题。然后，就在这个床上的谈话当中，然后这个水手就把，啊、呃，社会主义理论，把这个无产阶级的理论告诉了这位妓女同志。然后这位小姐就啊、呃、铭记在心，牢牢的被感化了。第二天早上起来以后，和这位水手挥手告别，洒泪分别。呃，第二天，呃，晚上。又是我们的中国的一位工人，呃，晚上没事以后跑到这里边来消费，又和这位妓女两人共度春宵。共度春宵同样不干正经事或者是时间很短，又开始讨论起革命啊、理想啊这些事情，啊，于是这位妓女又把刚刚学到了无产阶级思想，又告诉了中国的工人。于是中国工人啊，这个办完事第二天起来以后系好扣子，就开始宣传马列思想、无产阶级理论。然后迅速的就在中国传播开了，于是星星之火可以燎原，全中国最后共产党胜利了，就是这样一幕剧。你想，毛主席看了以后是什么感觉？但是我我这么理解，我觉得苏联人可能对男女之事啊，这个可能看的比较，整个欧洲人都是这样的，看的没有那么严肃，他们可能觉得这种情况还有点浪漫气息，所以也没有想那么多。但是在中国人看见，当然。我们的这个共产主义的最初的心火，竟然是通过这种方式来的，当然就很生气。然后毛主席还告诉旁边人说：“你看陈伯达，陈伯达当时还是个小 case 啊，还不是什么大的领导。说你看陈伯达还在那鼓掌呢，这样的故是这样的故事，他居然看的还津津有味的，然后就对陈伯达留下了很不好的印象。这可能是一个伏笔吧。所以这也是一个挺有意思的小段子。大家如果想看详细的故事的话，可以看我们写的《红色娘子军》和《红色罂粟花》那一段。哎，本来我们准备这一期就是整个寒战系列的最后一集番外内容了，但是由于内容非常的多，看来这一集是讲不完了，所以那我们只好把，啊、呃，时间延长在下一集当中给大家聊一聊毛泽东第一次访苏和第二次访苏当中的一些不同之处，啊、呃，那我们下期再讲这些内容，谢谢大家的收听。